0: ¿Qué es el anime? ¿Por qué nos gusta? ¿Qué lo hace tan diferente? ¡Bienvenidos! Esto es Akatoao, charlas sobre el mundo del anime. En Akatoao hablaremos de diversos temas relacionados con el mundo del anime. Acompáñanos por 30 minutos a explorar una idea, encontrar las historias del mundo del anime, sus protagonistas, sus creadores, sus sentimientos, su cultura. Entre otras cosas que hacen al anime tan especial.
1: Nos encanta hablar y por eso, acá y yo te llevaremos por un viaje a través del capítulo. Nuestro mayor propósito es que veas con otros ojos el mundo del anime y conozcas su diversidad. Claro, todo en español. Así que siéntate, ponte tus audífonos y vamos. <música>
0: Hola, ¿cómo estás? Yo estoy bastante bien. La verdad estoy muy animada por seguir conversando contigo. Me imagino que tienes algún tema interesante.
1: Sí, 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 por supuesto. Para lo que sería el capítulo de hoy me gustaría tomar el tema de, bueno, de, de dónde sale el, el anime. El anime que nosotros vemos, eso de dónde salió.
0: Bueno, esa, ese es un excelente tema, ya que en el episodio anterior intentamos introducir muy generalmente qué es el anime, ¿verdad? Y pues de dónde sí, viene y por qué nos interesa hablar de él. Así que claro que es muy importante también entender su historia. Y específicamente de este tipo de animación tan especial que pues, surgió en Japón, que en principio no era como el tipo de animación con la mayor cantidad de narrativa pero de acuerdo a la popularidad que tuvo en principio más o menos eh, los años de 1930 y un poco más hacia arriba de esa década pero cabe aclarar que aunque el anime ahora es más que todo visto por adolescentes y adultos el anime en sus principios fue bastante bien recibido por el género infantil y eso es bien interesante porque, pues, tú sabes que eso ya se ha modificado bastante, ¿cierto?
1: Yo diría que fue debido a los éxitos iniciales de Osamu Tezuka que precisamente fueron dirigidos a ese público.
0: Ya, ya comprendo lo que te refieres. Como que el creador o los creadores de anime en ese momento lo que hacían era como especializarse en caricaturas infantiles, más o menos.
1: Y más que eso es que le fue bien con ese público.
0: Sí, y, y creo que eso tiene bastante sentido porque, de todas maneras, el anime cuando apareció en Japón pues tenía eh, bastante influencia de pues cartoons de otras partes del mundo. Tenía bastantes influencias y por lo cual pues era en principio bastante bien recibido para, para los niños, por lo mismo que tú dices. Sin embargo, en esos años como ocurrieron grandes eventos en el mundo, eh, la Segunda Guerra Mundial, en la cual Japón Tuvo un gran papel, bastante importante y bastante trascendental. El anime fue usado para aumentar el espíritu okay. patriótico y nacionalista de este país. Y pues tú sabes oh. que Japón hasta tuvo que cambiar su bandera. Japón tuvo un papel muy muy importante en la Segunda Guerra Mundial porque era un país que estaba totalmente decidido a darla toda por cumplir su objetivo. Y creo que lo hizo, porque realmente era... Todas las hazañas que nos cuentan de la Segunda Guerra Mundial, Japón siempre tiene un papel muy muy importante.
1: Teniendo en consideración que ninguna de esas actuaciones fue realmente positiva, sino que generaron un impacto grande. O sea, no hay que olvidar todas las atrocidades que cometió Japón durante la guerra.
0: Exacto, exacto. Y es importante ver las dos caras, pero eso lo vamos a hablar en otro capítulo, sí o sí. Sin embargo, volviendo al tema, eso pasó y pues lo usaban de propaganda como pues me imagino que ustedes conocerán otras como las que usaba Rusia, las que usaba puntualmente Estados Unidos para como aumentar el patriotismo y el nacionalismo, estas de soldados, eran más que todo usadas como pues propagandas de televisión, todas en blanco y negro.
1: Sí, y no solo eso, sino por ejemplo, Vox Boni tuvo episodios en donde fue fula a criticar. Eh, conflictos sobre la segunda guerra y a Hitler entonces eran bastante directos sobre la utilización de la animación como propaganda política eso
0: no lo sabía, qué interesante
1: y también en el periodo posterior
0: sí, eso es algo que todavía lo hacen, ¿no? Mm.
1: o sea, lo que fue la, la guerra fría, también hay mucha animación que hablan sobre ese conflicto
0: y además hay cosas que aún se siguen produciendo de crítica pues, muchos, muchos cartoons que muchos de ustedes conocerán, anime también. Entre esos creo que vale mencionarlo un poco, eh, Getalia, no sé si lo conoces, ¿sabes? Getalia.
1: Es una crítica
0: total a la Segunda Guerra Mundial. Y es, pues, okay. totalmente estereotipada. Y cada uno de los personajes está como identificando a cada uno de los países que tuvo un papel importante. Muy recomendado si se lo quieren ver. Es, es bien cómico, pero también... Bien políticamente incorrecto. Sí.
1: Pero, pero eso me gusta, eso me gusta. Sí.
0: Pues hay que ver para aprender, ¿no? Exacto. Pero aparte de eso, no sé si tú sabes, te quería preguntar. Luego de eso yo sé que el anime tuvo un cambio. ¿Tú sabes qué fue lo que pasó? ¿Nos podrías explicar un poco?
1: Inicialmente pues surgió el medio como que tuvo el boom, tuvo el éxito eh, la primera producción exitosa fue Astro Boy de Osamu Tezuka y eso en definitiva hizo que muchas empresas quisieran interesarse por el medio entonces, ¿qué fue? ¿qué pasó? hubo un periodo de experimentación hubo un periodo de mucha, mucha experimentación surgieron muchos tipos de obras y... es que en Japón es muy chistoso porque Siempre funcionó como una industria muy segura, entonces ¿a qué me refiero con eso? Ajá. Inicialmente surgió a partir del manga de el mismo nombre El manga Ajá. ya tenía éxito y por ende se esperaba que el anime tuviera igualmente éxito Y efectivamente pasó Entonces muchas de las obras iniciales también fueron basadas en obras manga De autores que ya se estaban leyendo Ajá. Y por ejemplo, sí. empiezan a haber booms el primero fue como el de los robots gigantes, que se transforman en el uh -huh, género mecha. El gran
0: conocido mecha.
1: Que surgió con messenger Z, uh -huh. basado en el manga del mismo nombre. Y fue un boom, y fue un éxito. Y todo lo que surgió de anime después prácticamente eran puros mechas. Entonces solo aparecían mechas y también unas obras chistosas de romances... Europeos, porque eso al parecer también era un género. Ok,
0: okay. como una especie de Romeo sí, 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 y Julieta, sí, sí, sí. o algo así. Pero en sí, anime. Sí,
1: como que también, también hubo varios animes en esos periodos iniciales que fueron muy de ese estilo. ¿Sabes? De romance europeo y mecas.
0: Podría estar bastante bastante relacionado con el gusto que tenían los japoneses por Inglaterra, ¿no? Ellos Hubo un periodo en el que... Amaban a Inglaterra y todo lo que tenía influencia de Inglaterra, en especial objetos de consumo, tipo el té inglés, las sillitas con el corte inglés, los oh. vestidos. De ahí también surge mucho de algo que vamos a hablar un poquito más adelante, que es esto de las lolitas. Surgió justo ah, okay. en ese momento.
1: Oh, okay, dentro de, ok.
0: de Japón. Pero pues lo vamos a hablar más adelante. Creo que a varios les gustaría... <risa> Comentar un poco de eso porque hay bastantes animes que tratan uh, sobre eso también.
1: Digamos que el primer anime así como grande, el que empezó a romper los moldes se llama Evangelion Neon Genesis Evangelion. Entonces, ¿por qué este anime fue tan importante? Porque prácticamente le dijo a la industria que este contenido más serio, este contenido más adulto también tenía cabida y gustó mucho y efectivamente después de y todavía sigue sí no, gustando claro, ¿no?
0: Claro. no se pierdan el estreno de la película es que
1: después de Evangelion lo que surgió después fue puro anime para adultos o anime con una temática mucho más eh, rara mucho más psicológica mucho más tenebrosa es en otros casos y todo empezó prácticamente desde Evangelion por eso Evangelion es como un punto de partida muy fuerte y después surgieron eh, películas de anime como Akira gran que película, es el sí. gran hito del anime
0: Ghost in the película. Shell
1: y muchos de los géneros que conocemos hoy y actualmente siguen manejando es a partir de esos grandes hitos que permitieron que mucha más gente, como que muchos más géneros se vean representados en el anime entonces realmente no se perdió ninguno sino que al fin y al cabo todos terminaron surgiendo de algún lado y como en el anime se hace mucho, entonces al final todo ese tipo de géneros se terminaron viendo
0: Es decir, todavía se, se transmiten, aún se producen bastantes de esos géneros
1: Exacto. Y nacen,
0: cada día más, ¿no?
1: Exactamente
0: Yo creo que uno de los géneros de pronto más nuevos es tal vez el, el Isekai Que nació justamente con la industria de los videojuegos, ¿no?
1: Tanto de la industria de los videojuegos como de la otra industria de la cual viene anime, que sería la de las novelas visuales. Entonces, bueno, como ah, para, sí. Sí, sí, para sí. explicar Cuéntanos mejor eso.
0: Uh -huh.
1: El anime, ¿de dónde viene? Viene de personas que deciden, como, ok, qué obras se están consumiendo. Y a partir de eso, pues se hace todo un análisis de mercado para ver si es que esa obra les va a dar un, una buena ganancia o Uh -huh, Para sí, una sí. producción de unos 12-13 episodios se tiene un presupuesto de más o menos unos 500 millones de yenes Que serían unos 2-3 millones de dólares
0: Pero igual no es tanto si lo comparamos con producción de películas o de series de personas reales
1: O de series de animación occidental
0: También no es tanto Pues
1: por ejemplo una película de Pixar puede llegar a los 200 millones de dólares o sea, igual es un precio súper bajo, pero es un precio que las empresas tienen que correr, mejor dicho.
0: Y tienen que estirar lo más que exacto. puedan, además. También.
1: Exacto, exacto.
0: Pero primero, tú nos estabas mencionando que hay diferentes como recursos de los que viene la adaptación de los animes, ¿cierto?
1: Pues los recursos pueden ser, actualmente, vienen o de mangas, vienen o de novelas ligeras, que pues es como... Imaginarse un cuento acá, muy sencillo, normalmente para público adulto adolescente, y que sea fácilmente consumible. Para Japón funciona mejor por su tipo de escritura. Eh, la escritura normal es uh -huh. muy compleja, sí. normalmente es difícil de aprender a leer bien. Entonces las novelas ligeras, pues, permiten que esa transición sea más sencilla. Precisamente el ser novela ligera significa que se puede leer. Sí, cosas.
0: además muchas veces está acompañada de muchas ilustraciones, muchos dibujos que acompañan la también,
1: historia. También, también. Eh, también, están lo que son las novelas visuales, que esos ya son videojuegos eh, más que nada narrativos. Pues es videojuego es porque sí. uno tiene poder de decisión, pero normalmente. Son puramente de contarte una historia y leer mucho Entonces, uh -huh. mangas, eh, novelas visuales, novelas ligeras, videojuegos claramente como Pokémon
0: Que esos han sido bastante populares últimamente Manguas,
1: que es la versión manga de Corea Por ejemplo con The Tower of God y The God of High School, si no estoy mal. Esos son manguas y me imagino que en China también tendrán su versión manga.
0: Pero eso me hace pensar algo muy, muy especial. Parece ser como si el anime, ya que de todo ese grupo de adaptaciones, el más grande es pasar de manga a anime, ¿cierto? Tal vez el anime en realidad no es como el sí. recurso principal del que quieren sacar dinero, sino que en realidad es simplemente una fuente para que el... Manga termine siendo más conocido y de pronto se produzcan mercancías a partir de eso, ¿no? Me parece que eso tiene un poco más como para allá va el asunto, me parece que es lo que hacen las animadoras. Porque ellos en realidad quieren es estirar lo más que puedan y ganar más dinero a partir de eso, ¿cierto?
1: Y sí, y no solo eso, sino que todas las historias que les parece beneficiosas, las ponen en otros medios, todos los es medios, verdad. entonces puede surgir una historia de un medio y la pasan a novela ligera, videojuego a... o sea, eso eso se va expandiendo,
0: es verdad, eso le pasó a Naruto, sí, digamos,
1: na Naruto, One Piece, sí. o Dragon Ball, todos esos han tenido mil y una literalmente
0: para los grandes fans de, de Naruto, no solo de Naruto el, el primero sino también de Shippuden, y ahora de Boruto, pues si quieren conocer todo lo que pasa en Konoha, tienen que leer las novelas ligeras, tienen que verse los animes con el relleno y todo incluido, <risa> tienen que jugar los videojuegos, porque no todo está contenido en el anime. Así haya sido tal vez el recurso más conocido de toda la serie. Exactamente. Y hay algo que es muy importante mencionar, y seguramente muchos de ustedes lo han visto, y es que muchos animes que comienzan a ser muy buenos, eh, nunca terminan, o la historia es totalmente diferente a la del manga. Y esto está precisamente relacionado con de dónde se sacó la información original para hacer el anime, es decir, del manga.
1: Y que el manga sigue en emisión o no se ha terminado.
0: Y por eso, muchas veces la historia es diferente, o no termina, o simplemente la alargan eh, de maneras absurdas, eh, y otras muy interesantes Sí, sí, hablo de de lleno Y eso es precisamente Lo que hacen los estudios Simplemente para ganar más dinero Para el producto principal Que sería el manga
1: sí, Exacto Y también de lo que iba a contar es Una vez se coge todo eso Una vez se coge esa fuente de inspiración eh, Ya vienen todos los procesos De decir como bueno eh, En el anime Hay como director para todo entonces está el director de sonido, director de animación, director uh -huh. de capítulos y director de storyboard. Su grupillo. Y cada uno tiene una mano de gente a su vez asociada para hacer esas tareas. Como en el caso específico de los animadores, ese es un trabajo a prestación de servicios. Entonces ellos no están obligados por la empresa.
0: Es como una especie de freelance, ¿cierto? Es decir... Ellos no tienen prestaciones sociales de ley ni...
1: En Japón hay eso, pero los animadores no tienen eso. Y precisamente incluso para estándares japoneses es un trabajo mal pago. Qué triste. <risa> es un terrible trabajo, incluso para estándares japoneses. Eh, tal vez en otros episodios enclarezcamos mejor eso. Pero sí, ahorita por ejemplo hay eh, grupos de crowdfunding eh, que se dedican a dar...
0: Como donativos recogiendo nativos, ¿cierto?
1: Recogiendo nativos para que puedan pagar la renta, para que puedan comer, porque sí, es que no comen. No, es que no duermen tampoco, grave. pero
0: Sí. Los otros niveles de, de el anime no podrían funcionar, ¿no? Jamás llegaría los fans, jamás podrían hacerse claro, las voces. Claro. claro. No, no llegaría a ver nunca a la luz un capítulo Prácticamente sin los animadores
1: Sí, pues es que el animador es la fuerza de trabajo Es que lo curioso es también es que les gusta hacerlo
0: Están totalmente apasionados a eso. En el
1: sentido de que no les importa ser explotados Porque saben que son explotados eh, Lo cual dice mucho ya de lo que es la sociedad japonesa Pero de nuevo eso en otro, país. En otro episodio Lo podemos dar a conocer un poco más
0: Sí, definitivamente tenemos que hacer otro episodio de ese tema, Exacto. porque eso no solo pasa con la animación eso pasa en muchos aspectos de la sociedad japonesa y del trabajo en Japón, y definitivamente tenemos que hablarlo
1: Y también hay varios animes que precisamente hablan de eso. Hay varios animes que retratan ese tipo de situaciones.
0: Sí, justamente, es verdad. Es verdad. Y como los personajes quieren salir de esa vida o se van a otro mundo, hay de todos los géneros para eso.
1: Sí y pues también todos estos son medios eh, narrativos o sea eventualmente el que lo está consumiendo en muchos casos se quiere meter dentro de los personajes por eso es que de los géneros que están surgiendo ahorita el que es más prominente es el isekai y rayos sí que salen isekai a cada rato es verdad Pero todas las temporadas hay un montón ¿Y eso en qué consiste? Consiste en que normalmente una persona, un trabajador, un trabajador de empresa o un estudiante o inserte persona japonesa casual y ese japonés casual termina entrando en otro mundo, es en un mundo de videojuegos, pero también ahí se cae en donde el japonés se va a un tiempo pasado de la historia o se transforma en otra criatura, hay de varios tipos.
0: Sí, hay bastante. Pero
1: entonces la, la idea es que es una fantasía en donde el personaje es como lo más poderoso que hay ahí en general, que mejor dicho es un nuevo comienzo para esa persona, y pues esa es la fantasía, el poder estar en otro universo, ser otro comienzo, tal vez tener más poder,
0: tal vez tener popularidad,
1: como tal vez aspirar menos
0: Buenas relaciones y una buena vida, eso, eso pasa mucho en los Exacto, isekai.
1: que también pasa.
0: Ah, eh, oh, y ahora que lo mencionas, ¿tienes algún isekai que te gustaría recomendar?
1: Pues el, el que inició esto, el que inició la cosa con los isekai, y creo que a quien le gusta el género, normalmente le gusta ese, es Sword Art Online
0: muy conocido, basado sí.
1: en la novela ligera del mismo nombre ese se volvió conocido, se volvió famoso y bum, explotó explotó lo que fue el género isekai a partir de eso
0: Sí está en todos los medios y a
1: mí no me gustan los isekai, me parecen muy repetitivos y en general muy sosos y por eso es que ahorita hay muchos animes que quieren eh, romper el molde y cambiar un poco la idea, entonces por eso hay el isekai que yo recomendaría se llama Konosuba, bueno, el nombre es mucho más largo, que
0: Ajá.
1: ni siquiera sé cómo pronunciarlo bien. Pero en diminutivo sería Konosuba, y pues es una comedia que eh, poner un poco más en, en la realidad, comillas, en la realidad de los mundos, cómo sería que una persona vaya a esos mundos. En ese sentido también el Isekai recero hace algo similar, pero con un giro un poco más oscuro. Okay. Pero pues es que cuando suba me parece muy divertido Y creo que maneja muy bien los tropos Así,
0: Gracias, Ao, gracias
1: Esa sería mi recomendación
0: Creo que tenemos que verlo Yo también tengo que verlo Ya me lo has recomendado varias veces Tengo que verlo Ahí está, en mi lista, no te preocupes
1: Y tú acá por ejemplo ahora que estamos hablando de géneros Tanto qué géneros normalmente ves y cuál recomendarías?
0: Antes que eso me gustaría hablar de, de algo que me parece bastante bastante importante y es... yo siempre me he preguntado esto porque en general yo veo como de todos los géneros no, no soy como muy predilecta con respecto a los géneros que me gustan pero algo que sí me he dado cuenta es que me gustan mucho las obras originales cuando sale que la obra es original del autor, es decir, que no está apta de ninguna novela visual, manga, eh, libro, porque eso también pasa últimamente, automáticamente algo se enciende en mí y digo, tengo que ver ese anime okay. y lo pongo en mi lista. Y eso me hace pensar en dos cosas. Uno, ¿será que hay algo particular en las obras originales? Y dos, en general hay bastantes menos que las que son adaptadas, ¿no? ¿Tú sabes eso por qué pasa, Ao?
1: Pues eh, lo que yo pongo como hipótesis es que eh, es muy riesgoso. Es muy riesgoso tener una obra original y que tenga éxito. Entonces yo opino que las obras que salen de manera original eh, son o porque tienen una figura muy importante detrás de esa obra, o un animador, o un estudio... O un músico, o sea, como que, sí, como que tiene que haber una figura muy importante que esté detrás de esa obra y que se sepa que puede tener un guión sólido. Eh, yo creo que con ese tipo de enganche ya pueden sacar obras originales, porque de nuevo no tienen ni idea de cómo la gente va a reaccionar a eso si, y si les va a dar fruto o no. Entonces, por eso es que es complicado encontrar obras originales. Eh, de los que me gusta encontrar obras originales y adaptadas y en general Es de un director de animación que es lo máximo para mí que se llama Masaki Yuasa
0: Ah, el director de Devilman Crybaby Que lo Exacto. pueden encontrar en Netflix, los que no se lo han visto
1: Toma tu propaganda eh... Gracias pero sí, es, ese director me parece especialmente bueno. Más que nada es porque es algo raro en la industria. En todo lo que el man hace termina siendo súper extraño. Y eso es lo que Pero más me. Pero
0: exitoso. Es especial. Es especial. Yo siento es que especial. todas las obras que él tiene son espectaculares, ninguna o sea siempre tienen una calidad muy muy alta en todo en animación, en narrativa incluso las que son como que uno dice bueno no era tan buena, igual es muy buena dentro de todo el mundo del anime
1: y, y es que se nota que disfruta la animación, como que disfruta que se hagan obras de animación sí es verdad entonces hay, una, hay un anime especialmente que él habla
0: oye Sí, sabía que ibas a hablar de eso, dale ao.
1: <risas> Que precisamente habla un poco más de cómo se hace un anime, que es muy recomendado.
0: Muy recomendado, por cierto, para los que no se lo han visto. Y lo
1: pueden buscar como so Ken. Eh, de nuevo, el nombre es más largo, pero esos nombres son difíciles de pronunciar, entonces me quedo con so Ken. <risas> y es un anime que es un... Voy a decir lo bello que es el anime y por qué la animación funciona Y todo lo que terminan haciendo los animadores para que las cosas funcionen Entonces también te enseña animación un poco, te enseña un poco de cómo funciona la industria Es un excelente anime
0: Sí, realmente ese anime es muy recomendado y creo que es ideal para acabar nuestro episodio de hoy se los recomendamos tanto a Ao como yo verlos si quieren aprender un poco más y además divertirse en el proceso sobre cómo se hacen los animes de dónde vienen y todo de la mano de tres chicas de colegio que además no solo es altamente visual el anime sino que todo, absolutamente todo detrás de él. No solo la historia que nos cuentan. Los fondos que hay detrás y toda la ciudad Uf, en la que bellísimo. transcurre el, el anime. Sí. Hace que sea absolutamente entretenido, enriquecedor. Y uno esté todo el tiempo enganchado a lo que está pasando. Y es muy cortito, ¿no, Ao?
1: Eh Sí, sí, sí. Tristemente.
0: Pero yo siento que hasta ahí estaba bien. Yo siento que... Es triste que sea tan corto, pero creo que lo que hicieron lo hicieron magníficamente. Sí,
1: eso es verdad. Todo eso es verdad. Quedó
0: muy bien plasmado.
1: Eso también considero que es verdad. O sea, digo tristemente es porque siempre es chévere ver más.
0: Es muy bello. Cuando
1: uno sabe que puede haber más historia. Entonces, sí, eso es lo triste. Es lo único malo de ese algo.
0: Y bueno, así nos vamos a despedir el día de hoy. Muchas gracias por escucharnos. Esperamos hayan aprendido algo nuevo como nosotros también lo aprendemos cada día de esta maravillosa industria que tanto nos gusta y que podemos seguir entendiendo y también apreciando todo el trabajo que hacen para poder seguir nosotros disfrutando y amando tanto a aquellos personajes que nos han sacado más de una risa, más de una rabia y más de otras cosas que hacen tan especial el mundo del anime. No sé si quieres agregar algo más. Oh.
1: Eh, no, además de un saludo cordial y un gracias por escucharnos, que tengan un excelente día.
0: Y eso es todo, muchas gracias a. O.
1: Muchas gracias a Aka.
0: Gracias a ustedes. Toda la música usada es de animes que amamos. Puedes encontrar la lista completa por orden de reproducción en el enlace de la descripción de SoundCloud.
1: También nos puedes seguir en Instagram como Acatoa podcast donde hablamos un poco más de cultura japonesa y recomendamos un anime cada semana